0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室，你想不想知道成立自杀的真相？这句话让方圆的心中一凛。当然，他想知道。他隐隐地感觉到自己已经卷入了这个风暴当中，很多事情并不像表面所显示的那样简单。四四幺女生寝室中发生的一切，就像一座庞大的迷宫，神秘而诡异。里面有好几条岔道，他就迷失在这些岔道中。别人所以为的真相。其实不过是幕后人有意或者无意设下的分叉口，而这些分叉口最终由一条看不清的线索连接。成立自杀事件的真相，也许就是连接所有分叉的那条线。方圆停下来，转过身来面对李荣，他像审视一个犯人一样审视着李荣。李荣并没有躲避方圆的眼神，而是缓缓的点了点头。是的，我知道程丽自杀的真相，我找你，就是想告诉你这一切。李荣究竟是个什么样的人？在许燕的嘴里，他是程丽的男朋友；在自己眼里，他是一个试图谋害自己的嫌疑犯。方圆始终忘不掉，是李荣把自己引入红楼的地下室里，在那个毛骨悚然的夜晚里，许燕跳楼自杀了。虽然当时李荣正站在自己身边，有不在场的证明，但他还是不敢完全的相信他。不管李荣是否是幕后主谋，自己也应该听听他对自己说些什么，就当是看一场表演好了。方圆咬了咬嘴唇，思索了一会儿，回答李荣说：“好，你说吧，我听着呢。”李荣扫了一眼其他女生，态度坚定：“我想单独和你说，如果你不愿意，那就算了。”李荣的要求和唐天宇一样。现在是清晨七点四十分，南江医学院的学生们。大部分起床了，有的在晨读英语，有的在锻炼身体，有的在吃早餐。医学院里几乎看不到没有学生的角落。大白天的，李荣总不敢把自己怎么样吧？何况自己寝室的同学都看到自己是和他一起出去的，他也不至于傻到此时谋害自己吧？方圆深吸了一口早晨的空气。清新而凉爽。然后他转过头来对四四幺的女生们说：“你们先陪秦延平去医务室吧，我和李荣去谈点事儿，过一会儿再去找你们。”方圆把“李荣”这个字咬得很重，他相信女生们都能够记住这个名字。不知道是真的痒还是心理作用，秦延平手上的伤口痒得厉害。他三番五次的想去抓挠，是逃兵而死死的抓住他那只没有受伤的手。如果抓破了皮，更加容易感染。那好吧，我们先走了，你自己小心一点。女生们也听说过方圆那天晚上在地下室的遭遇，她们对李荣也是心存疑虑的。三个女生叮嘱了几句之后，快步的赶往医务室。秦延平已经痒得受不了，一个劲儿地在旁边催促着。等他们走远之后，方圆说：“怎么样，李荣？现在你可以说了吧？”李荣东张西望，摇了摇头：“这儿不行，来来回回人太多了。”“那去蘑菇亭吧，那儿人少。”方圆害怕李荣带自己去陌生的地方。“嗯。”也行。李荣沉吟了一会儿，抬眼望向月亮湖边的蘑菇亭，那边的确没什么人。方圆突然想起，两天前自己和许燕，也正是在蘑菇亭里促膝相谈，当时情感真挚。没想到几个小时之后，他就性情大变，竟然装疯意图杀自己。这次他又和李荣相会在蘑菇亭里。是宿命，还是偶然？李荣到底要对他说些什么呢？月亮湖里的湖水依然清澈幽深，一如两天前微波荡漾。可方圆的心情却和当时有天壤之别。当时仅仅是好奇，有一点点的激动和兴奋。此时，仿佛塞了一块巨石在心中，沉甸甸的，郁闷而焦虑。他忘不了许燕的死，许燕的死或多或少和自己有关。如果不是自己找到他，询问成立自杀事件的原因，他也许还在医学院里用另一个身份平静的生活。至今，他都不清楚。许燕为什么从红楼跳下来？是自杀还是他杀？许燕没理由自杀呀，那，就是他杀。可是事发当晚，李荣用手机报警之后，他一直待在红楼的出口处，根本没有见到有人从红楼里出来。警方的调查结果是，当时红楼里的确只有许燕一个人。没有发现其他人的踪迹。如果是有人把许燕从楼上推下来，那个人离开红楼时肯定逃不过他和李荣的眼睛。又是一个自杀。如果真是自杀，为什么许燕的方式和程立一模一样？是偶然，还是宿命？人的命运是否早就在冥冥当中安排好了？方圆不相信命运之说。如果人的命运早就被安排好了，那人活着和机器人还有什么区别？所以他一定要理出一个头绪，破解这些不解之谜。问题是，他根本看不懂李荣这个人。李荣究竟是个怎样的人？他对自己又有什么企图呢？方圆想起了伏尔泰那句古老的哲语：“我坚决反对你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”自己应该给李荣一个机会，不管他是什么人，对自己是善意还是恶意，暂且看他能说些什么。方圆终于在蘑菇亭坐下来，石凳冰冷而坚硬。他做出一副洗耳恭听的样子，但也刻意的和李荣保持一些距离。李荣的眼神落在月亮湖的深处，呆呆的望着，似乎是在回忆。方圆等了一会儿，发现李荣没有一点想开口的意思，连忙提醒他：“李荣，有什么话快说吧，我今天还要上课呢。”李荣转过了身子，已经是泪流满面。这样的情景吓了方圆一跳。你怎么了？方圆有些不安。李荣的眼神悲伤而凄哀，不像是装的。李荣抹了一把脸，强装笑脸。没什么，我想起了一些愉快的事情。愉快的事情？方圆愣了一下，很快就明白了。他猜测李荣的确是程丽的男友，他爱她，正因为如此，重回故地触景生情，自然想起那些愉快的场景，而此时斯人已逝，风月不在，怎么能不悲伤，难以自持呢？李荣深深地叹了一口气，悠悠地说：“我想，你也猜到了。是的，我爱程丽。”很爱很爱他，为了他，我可以牺牲一切，是不是很俗？请你相信我，我现在对你说的每一个字都是肺腑之言，我用不着骗你，也没必要在你面前装情圣。从哪里说起呢？其实我和程丽是一见钟情。那时的他如同一张白纸，什么都不懂，单纯的很，温柔可爱。我至今还记得第一次看到他时的情形，心里仿佛被什么深深的震撼了，莫名的对他感觉特别亲切、特别熟悉。那天他穿着件乳白色连衣裙，头发精心的梳理过，就像古典美女一样把头发盘起来。李荣的眼神柔和起来，面露微笑。痴痴地沉浸在脑海中的美好回忆里，方圆不忍心惊动他。过了好久，李荣才回过神来，自嘲地笑了笑：“哼，算了，都过去了，不浪费你时间了。我还是把事情经过简单地说给你听吧。经过几个月的爱情追逐，我通过了他的考验，成了他的男朋友。”幸福的日子总是过得特别快些，我还没有来得及细细体会幸福的滋味，他就突然间消失了。成立认识了学校篮球队的队员，就是刚才来找你那个唐天宇。提到唐天宇这三个字，李荣怒发冲冠，一下子好像变了一个人，就像饿极的野狼一样，脸色吓人。他变了心，说我闷。没情调，不懂浪漫，向我提出分手，我很痛苦。曾经试图挽回这段感情，但他心意已决。我强忍着内心的巨大痛苦，和他友好的分手了。我尊重他的选择，只要他幸福，我这点伤痛算什么？可是我万万没想到，唐天宇那个禽兽，竟然会那样，嗯，那样对他。李荣一连说了好几个那样，咬牙切齿，竟然连站都站不住了，弯下腰来，一手撑地，心痛如绞。李荣咳嗽了半天，泪水又刷刷的涌出来，浸湿了他的眼镜。好半天，李荣回复过来。汤天宇真是个衣冠禽兽，他的目的只是玩弄他，等他到手了。玩腻了，就毫不留情地抛弃他。程立就是因为受到这个沉重打击而一蹶不振，精神恍惚。虽然我回到他身边，陪着他，安慰他，呵护他，但是没用。他对现实心灰意冷，竟然迷上了玄学，整天神神秘秘的，研究一些华而不实的神秘学科。等一下，方圆突然打断李荣的话。成立，研究什么神秘学科？李荣呆住了，他不明白方圆为什么对此感兴趣。想了一会儿，说：“好像是些什么心灵感应啊、心理暗示、算命、易理等等。其实我也不清楚他到底在研究什么。”你为什么会问起这个？哦，没什么，你继续吧。方圆刚才一时心血来潮。从小，他对神秘的学科就有很浓厚的兴趣。李荣依然是一脸悲戚。再之后的事，你们都知道了。他突然想不开，跳楼自杀了。这一切都是唐天宇害的。如果我不是考虑到母亲含辛茹苦的把我培养成人不容易，不想让他背上杀人犯的母亲这个恶名而痛苦一生，我一定会亲手宰了这家伙。方圆有些失望。你的意思是，程丽是为情自杀的？是的。李荣点了点头。我之所以告诉你这些，一是因为你现在居住的寝室是程丽生前所住的，听说你还睡在她床上，用着她的衣柜，我不想你对她有什么误解；二是我知道你怀疑我，我有必要向你解释清楚。三是，看来唐天宇对你心怀鬼胎，我不希望悲剧重演。善意的提醒你，千万不要相信他，他才是杀人不见血的真凶。方圆很认真的说：“谢谢你。”不知不觉当中，他对李荣越来越信任了。他的直觉告诉他，李荣没有说谎。女人的直觉通常都是比较敏锐的。上课的铃声响起来了，清脆而急促。医学院里行走的学生加快了脚步。上课了，我要走了。方圆告别，再问下去也不会有什么结果。我也是，走吧。不知是有意还是无意，李荣和方圆并排而行。出了蘑菇亭，拐过石桥。迎面跑来一个中等身材的男生，气喘吁吁地对李荣说：“哎呀，怎么还没去上课呀？要迟到了！我看你书放在桌上，顺便帮你带来了。谢谢啊。”男生笑了笑：“没什么，咱俩谁跟谁，用得着这么客气吗？”说完，他仿佛才发现李荣身边有个方圆，差点叫起来：“哦，你小子真有福！呃，这位美女，方圆。”他是。李荣一时之间也不知怎么介绍方圆才好，干脆一笔略过。这位是万海，我的好朋友。啊。方圆出于礼貌点了一下头，我们早就见过了。是吗？李荣有点惊讶。方圆没有解释，万海也没有告诉李荣两个人怎么认识的，对他做了一个得意的笑脸，让李荣一头雾水。正好这时候，三个人走出了小树林。方圆借口回去拿书，和两个人告别。一路上，他还在琢磨着李荣今天对他说的话。回到女生宿舍入口的时候，他突然间愣住了。一个熟悉的人影在那儿来回走动，似乎在等什么人。那个人，正是唐天宇。唐天宇没有发现方圆。他竟然没去上课，而是在这儿守株待兔。方圆几乎可以肯定，他等的人肯定是自己。到底，自己要不要过去面对他呢？李荣提起唐天宇时的愤怒表情再次浮现在方圆的面前。唐天宇真像李荣所说的，是个玩弄感情的衣冠禽兽？方圆还在考虑是不是要见唐天宇，此时唐天宇却已经发现了不远处的方圆，他快步跑了过来。此时方圆即使想躲也来不及了。唐天宇显得有些惊喜：“方圆，我总算等到你了。”“啊，哦。”方圆勉强答应了一声。“李荣对你说了些什么？”方圆的语气很冷淡。我想我没有义务告诉你吧。唐天宇被方圆的话呛住了，脸色死灰，一时之间说不出话来。方圆没理他，绕过他走向了女生宿舍。唐天宇从后面追上来，挡在方圆的面前。我知道，李荣恨我，恨不得杀了我，为他女朋友成丽报仇。他对你说的话，我不用多想就能猜到，无非是说我玩弄抛弃了成丽。以至于他自杀身亡，但是事情没有想象的那么简单。我希望你能给我一个机会，听听我的解释。就算是罪大恶极的杀人犯，法庭也要给他一个最后申诉的机会，不是吗？方圆叹了一口气。那好，我给你五分钟。其实我从来就没有喜欢过程立，也从来没有跟他恋爱过。唐天宇知道方圆不信，加重了语气：“你感觉李荣是个什么样的人？”李荣，他。方圆想了一下：“我才见过两次，根本不了解他。”也是，那我告诉你吧，李荣性格内向，看上去温文尔雅，颇有些知识分子的气质，其实不过是个不解风情的书呆子。根本就不知道如何讨好女孩，追求成立是他人生中最大的一次冒险。他侥幸成功了，成立成为他女朋友。他以为确定了恋爱关系，两个人的感情就拴上了保险丝，可以高枕无忧了，消失了追成立时的激情。他却不知道，没过多久，成立就对这种平淡、缺乏情调和浪漫的恋爱感到失望和厌倦了。相爱容易，相守难。方圆可以想象到成立当时的心境。一个漂亮的女孩子，正是被万千宠爱融于一身的大好年华，过早确定的恋爱关系让她索然无味。其实女孩都是这样，总是希望男孩把爱时时的挂在嘴上。事实上，一个男孩如果真的深爱着一个女孩，通常不会轻易的说出这个字眼，更不会整天挂在嘴上。他们打心眼里讨厌以爱的名义去索取任何东西，包括别人的感情。真的爱是做出实际行动，让他幸福，为了他的幸福默默的牺牲自己。方圆想着，唐天宇继续说：“正好那时候，我所在的宿舍经朋友介绍和四四幺女生寝室成了友好宿舍，我也就因为这认识他。几次接触之后。”他认为我爽朗的性格和幽默的谈吐正是李荣所欠缺的，他就想出一个主意，假装欣赏我，对李荣提出分手，想刺激李荣改变沉默寡言的性格。结果你也知道了，李荣这个笨蛋竟然毫不犹豫的答应了，害得程丽无法收场。出于自尊心的考虑，只好赶鸭子上架，硬着头皮跟我来往。说到这儿，唐天宇也变得有些伤感。女孩子总是这样的，喜欢按照自己的想象去改变男朋友。一般来说，一个人的性格在童年时成型了，哪有那么容易改变呢？刚开始的时候，程丽还在等着李荣觉醒，等他求他回到他身边。可是，随着时间的过去，程丽表现越来越反常了。到了最后，他竟然对我说：“已经喜欢上我了。”问题是我一直把她当做妹妹啊，从没想过和她谈恋爱。每个女孩心中都有个白马王子，每个男孩心中都有个白雪公主。程丽不是我的白雪公主，她不是我所喜欢的那种类型。方圆开口问：“那你为什么不找李荣说清楚，让他再去追程丽呢？”唐天宇苦笑一声：“哼，你以为我没找过他？起初我去暗示他，让他跟我公平竞争，抢回成立。结果他一本正经地说，他尊重成立的选择，自愿退出，要我好好对他。后来我再去找他，说这一切其实是成立想刺激他而设计的，他根本就不相信，骂我玩弄成立感情玩腻了，就想抛弃他，警告我如果对不起成立，他就要跟我拼命。”我真不知道该怎么对他解释才好。我从没见过这么傻的人。说他笨吧，他学习成绩优秀；说他不笨，可他在感情这方面比弱智还弱智。方圆也没想到李荣竟然会是这样的人。想想也是，一个专心于学业的内向男孩，没有感情经历，又如何猜得透女孩的心思呢？那后来呢？后来，后来我当然拒绝成立了。我相信爱情，把他看得神圣庄严，不会轻易玷污他。虽然我同情成立，希望保持两人的友谊，但这和爱情无关。友谊是友谊，爱情是爱情，两者泾渭分明，混淆不得。成立找了我几次，我故意躲开他。估计他也知道强求不来的，渐渐的疏远我了。